0: Vor vielen, vielen Jahren bin ich von der Uni nach Hause gegangen, sprich ich habe noch studiert und es war nächtens. Und aus irgendeinem Grund hat es als ewig gedauert, habe ich dann noch mit, mit Studienkollegen irgendwas gemacht oder so, ich weiß nicht, das jeden Fall, es war dunkel, es war kalt und ich war schon ziemlich knapp äh, bei meiner elterlichen Wohnung und ich habe vor allem einen irrsinnigen Hunger gehabt, sehe ich auf der Straße so röbert unter einem Auto liegend eine... Klassische alte Herrenbrieftasche, äh, machte die auf, da waren die Tausender drinnen, Schilling, nicht Euro, und äh, schon ausgefüllter Blankoscheck und die Scheckkorten und überhaupt alles, also alles, was man damals nicht in eine Tasche tun durfte. Und auch ein Ausweis und so weiter und so fort. Und ich habe so einen Hunger gehabt. Ich möchte das noch einmal erwähnen, dass ich wirklich einen Hunger gehabt habe. habe man gedacht, was du jetzt, Hans? Gehst du jetzt nach Haus und gehst morgen zur Polizei und gibst es ab? Oder, oder gehst doch gleich zur Polizei? Was nämlich ein ganz schöner Hatscher war. Also, äh, wie lang ist man da gegangen, ja... So also knappe 15 Minuten, also dann bin ich dorthin. Dann haben die mich natürlich Worten lassen, weil ich keinen Wort gemeldet habe oder mich gestellt habe oder so. Also so Dinge abgeben. Und sie hatten auch irgendwas zu tun. Es war ziemlich laut dort, da ist irgendwie verhört worden und da ist ziemlich zugegangen. Und dann bin ich endlich dran und habe das abgegeben und bin dann nach Hause und habe endlich was gegessen. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Herrn Spiegel, eurem Pfarrer im Internet und es ist Samstag, das heißt auf gut Deutsch einen kurzen Blick auf die Predigt von morgen. Die Predigt von morgen hat einen ganz spannenden Predigttext aus dem sogenannten Ersten Johannesbrief, zweites Kapitel. Wir erzählen das dann ganz kurz erzählen. Und äh, es geht jetzt um eine äh, Spannung, nämlich zwischen der Welt und dem Glauben. Was ist die Welt? Also sie erzählen das deswegen, weil die Welt jetzt im Sinne des Johannes ist zum Beispiel ein Hunger haben. Also, die Welt ist jetzt nichts Großes und so weiter und so fort. Also, so wahr wow, und, und, und Leibfeindlichkeit und Sexualfeindlichkeit und bla 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 ist es nicht. Sondern es ist einfach das, was wir sind. Ja, also, das ist ja so. Also, zum Beispiel, was finden und einen Hunger haben und sagen: Gebete, muss ich jetzt wirklich zur Polizei gehen? Das ist Welt, ja. Das sind diese ganzen Dinge. Sie sind irgendwie mirt und sehen, aber sie sollten da jetzt eigentlich vielleicht schon irgendwie irgendwie helfen oder nochmal anrufen und so weiter und so fort. Und dann sagen sie halt, na, mach ich morgen, ja, obwohl es wahrscheinlich dringend wäre und so weiter und so fort. Das ist, wie wir halt sind, dass wir unsere Grenzen haben und dass wir vor allen Dingen eigentlich allesamt faul sind. Okay? Wir sind einfach faul. Und, und Johannes macht jetzt eine, eine schon in, im ja, Johannes-Evangelium, erstes Kapitel, Vers 1, also wirklich der Anfang, dieses wunderschöne Lied, das dort drinnen steht, das ist ein Liedtext oder Gedichttext, je nachdem, wie man es sehen will, macht einen großen Unterschied zwischen dem Schöpfer und die Welt, wie sie geworden ist. Also da heißt es dann einfach, und er, also der, der... Der Schöpfer ist kam in die Welt und die Welt hat ihn abgelehnt. Die wollte mit dem, der da kommt, nichts zu tun haben, außer jenen, die von ihm selbst dazu besonders begabt worden sind, dass sie ihn erkennen und dass sie an ihm dran sind. Und das ist das ganz, ganz große Thema des Johannes, der Gegensatz zwischen der Welt, wie sie halt nun einmal ist, und dem Sohn, dem Wort also Gott to it. Und darum geht es. Und jetzt ist ja die Sache die, also Sie wissen, ich habe immer sehr viel mit jungen Leuten zu tun, es war eine gewisse Zeit lang unglaublich schwierig, diesen jungen Leuten zu erklären, dass sie schon anständige Menschen sein sollen. Also wir hatten in Österreich den Herrn Kurz, einen Maturanten, der sich irgendwie in der ÖVP für deutsche Zuhörer CDU hochgeschleimt hat mit irgendwelchen äh, Furchtbaren Aktionen, Geilo Mobil und Schwarz macht geil, hieß das damals und so weiter. Es war wirklich ganz furchtbar. Und, und dann so die Nachwuchshoffnung geworden ist sogar in Deutschland. ist der ja ganz, ganz hoch äh, gewertet worden. Das ist äh, der neue Konservative, junge Bur und so weiter und so fort. Es dann wirklich geschafft hat, Bundeskanzler zu werden. Und dann war es nicht mehr. Jetzt hat er sein Gerichtsverfahren vor sich, also mal das Erste, weil es gibt ganz, ganz viele Geschichten. Es war so jemand, der eigentlich keine Ahnung hatte, noch niemals eine wirkliche Arbeit gemacht hat, sondern immer nur es perfekt geschafft hat, einnehmend zu sein und es damit bis an die Spitze eigentlich des Staates, also an die Nummer zwei, zu schaffen nach dem Herrn Bundespräsidenten und äh, ja, und es ist alles zerbröselt und das hat man so klar gesehen. Und da gab es diese sogenannte türkise Familie und diese türkisen Familie, die auch allesamt so, so Nichtleister sind oder waren und plötzlich unglaubliche Macht hatten und, und, und ganz eigenartige Machtverhältnisse und man hat sich gegenseitig offenkundig Dinge zugeschoben. Denen passiert jetzt auch. Der Herr Benko, herzliche Grüße nach Hamburg. Meine lieben Deutschen, an dieser Stelle möchte ich sagen, wenn euch ein Österreicher was verkaufen will, dann speigt einfach nicht drauf ein. Ich meine, jetzt seien wir uns mal ganz ehrlich, ihr müsstet doch vor einem gewissen Herrn Adolf schon die Erfahrung haben, dass euch ein Österreicher einfach eine legen kann, ja, und wir lieben Hamburger, wenn euch jemand äh, bei euch auftaucht und sagt, er baut irrsinnig tolle Projekte und was weiß ich was, dann, das ist ein Österreicher, Steigt's nicht drauf ein, weil sonst passiert euch genau das, was mit dem Herrn Benko passiert ist, dass das alles natürlich eine Blase ist und als Österreicher wusste man das ja. Das gehört, dieser Herr hat ja auch da auch irgendwie so in das Umfeld kurz gehört. Äh, nix da, ja, großes Reden, nix da, tolle Versprechungen, sehr verführerisch. Und soweit ich das aus der Presse mitgekriegt habe, steht's ihr jetzt da mit irgendwelchen verlassenen Baustellen, weil kein Geld da ist, das zu bauen und geht euch nicht so gut. Einfach nicht auf Österreicher hören. Natürlich ausgenommen euer Internetfahrrad. Das ist natürlich die große Ausnahme. Gut, nein, also das war auch so eine Geschichte, so jemand, der aus dem Nichts kommt und plötzlich also da der große Immobilienzampano ist, also natürlich völliger Blödsinn, was jeder Österreicher vom ersten Moment, das endet und Herr Trump hat jetzt drei Gerichtsverfahren gleichzeitig auch so jemand bei dem man nicht weiß, ob der jemals irgendwas geleistet hat oder ob das alles nur Machleukes sind. Also ganz eine eigenartige Geschichte. Und es war sehr schwierig in dieser Zeit jungen Leuten zu vermitteln, dass das alles scheitern wird. Jetzt sehen Sie dass es scheitert. Es funktioniert nicht. Also nach den Regeln der Welt zu spielen, funktioniert nicht. Und die Regeln der Welt werden dann in diesem Predigtext auch sehr schön genannt. Also zuerst geht es darum, dass man sich zurückhalten soll, dass man daran bleiben soll am Evangelium. Der Johannesbrief ist anscheinend an eine dieser sogenannten johannäischen Gemeinden gerichtet. Und zwar schon in der Zeit nachdem äh, der oder die Verfasser des Johannesevangeliums wahrscheinlich verstorben sind, da gibt es eine Reihe von Gemeinden und da läuft jetzt auch nicht alles so gut und äh, da im zweiten Kapitel ab dem Vers 12 wird einmal daran erinnert, also ihr, ihr habt ja das alles schon gehabt, bitte verlasst es nicht. Und da heißt es dann ganz witzig, verliebt euch nicht in das, was die Welt liebt. Denn entweder liebt man die Welt und dann hat man aber einfach nicht mehr die Liebe des himmlischen Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, <lacht> das ist Begehren. Das ist das, was gut ausschaut. Das, was darum geht, dass man möglichst bewundert wird, dass man Geld hat in Wirklichkeit. Die Welt aber vergeht in ihrer Lust, wer aber den Willen des Vaters im Himmel tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist ja natürlich jetzt auch meine ganze Lebenserfahrung. Was habe ich schon alles miterlebt an Leuten, die großartig getan haben und die sich aufgeführt haben. Das alles ist innerhalb kürzester Zeit zerbröselt, wer nur reich werden will wer nur bewundert werden will, der tut Dinge ja nicht um dieser Dinge willen und hat auch in Wirklichkeit zu seinen Handlungen überhaupt keine Liebe, sondern es wird alles nur getan, damit halt eine Bewunderung da ist und all das zerbröselt immer absolut immer. Und das, was wir reinen Herzens tun, das bleibt. Und das ist eigentlich was wirklich Wunderschönes. Manchmal fühlt man sich in dieser Welt, Johannes gesagt, sehr sehr deppert, ja, wieso stört man nichts, wieso macht man nicht irgendwelche Geschäfteln, wieso geht man nicht hin und sagt, äh, dass ich da was weiß ich, politisch irgendwas erreiche, indem ich mich halt bei allen verfügbaren Leuten einschleime bis zum geht nicht mehr und mit Machtspielen mitspiele, weil man sieht ja das dauernd, wie gut es geht und wie reich die Leute werden und so weiter und so fort, äh, es hat keinen Sinn. Okay, das ist die Aussage sozusagen dieses Predigtextes von morgen. Wir werden wirklich, und da nehme ich jetzt alte Sprache, bewahrt, wenn wir gläubig sind, in der Anfechtung. Und die Anfechtung kommt immer daher. Mag das jetzt Hunger sein, dass man das Geld bei Asseldonet auf die Polizei bringt? Mag das das sein, was weiß ich, was euch im... Betrieb im, in der Arbeit passiert und da oh, keine Ahnung gibt es irgendeine Möglichkeit an irgendwas ranzukommen wäre es die generelle Art bitte sich einfach nur einzuschleimen bei anderen um dann ein Gefühl der Freundschaft und der Wichtigkeit zu bekommen es funktioniert nicht. Das ist alles immer Anfechtung. Eine Anfechtung, die uns sagt, es geht doch anders, es geht doch viel leichter. Tu dir das doch nicht an, mach es doch ganz einfach. Und es hilft nicht. Und es hilft nichts anderes, als in seinem Glauben zu bleiben, weil dann wird man bewahrt. Sie merken jetzt, ich habe jetzt ganz, ganz altmodische Worte genommen. Anfechtung, bewahrt bleiben. Es ist für mich faszinierend, wie in meiner Lebensgeschichte die religiöse Sprache verstorben ist. Also wenn Sie sich irgendwelche auch, auch, auch kirchlichen Hervorbringungen so durchlesen, anschauen, anhören, dann merkt man ganz einfach, wie verzweifelt versucht wird, diese moderne, diese geschäftsmäßige Sprache zu nehmen. Aus dem einfachen Grund, weil die religiöse Sprache ja, einfach kaputt gegangen ist und deswegen gebe ich Ihnen heute nicht mit, dass Sie bewahrt, dass Sie der Welt widerstehen sollen, das tun Sie eh quasi von Ihren ganzen E-Mails, sondern ich möchte Ihnen heute mitgeben zwei Begriffe. Mit diesen beiden Begriffen können Sie Ihr Leben interpretieren, nämlich Anfechtung, Anfechtung im Sinne von seine Moralität aufgeben, seine Lebensrichtung aufgeben, seine hohen und wichtigsten Werte aufgeben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Bewahrung. Ich finde dieses Wort so unglaublich schön, bewahrt bleiben. Bewahrt bleiben, egal was passiert, ist einfach etwas Wunderbares. Und zu diesem Bewahrt bleiben braucht es wirklich nichts anderes, als immer wieder ja, schlussendlich zu staunen, wie sehr Gott uns doch liebt, so sehr, dass er in diese Welt gekommen ist und sie überwunden hat. Einen wunderschönen Abend und einen traumhaften Sonntag wünsche ich uns allen.